0: Не валяй дурака, Америка. Программа выходит при поддержке информационного агентства USA Real и Reafam, Федерального агентства новостей.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели, в студии я, Мария Берг, или майор Берг, а со мной вместе не Александр Малькевич. Александр Малькевич сейчас в школе ГРУ, получает э, второе высшее образование, точнее, э, сдает экзамены, чтобы получить новое звание, так сказать, перескочить через одно и, и, так сказать, действовать на благо страны. А со мной в студии Антон Челышев. Антон. Я экзамены сдал
2: экстерном просто, поэтому Молодец, освободился да, пораньше. Да.
1: Мы, как обычно, несмотря на то, что Александра нету, мы сегодня будем разыгрывать подарки, говорить только правду, правду и ничего, кроме правды. И начинаем, как обычно, с календаря.
0: Я календарь переверну.
1: Вот, Антон, ты только представь: начинается зима, декабрь. А 1 декабря. Я не хочу
2: это представлять, Маши. Не Я надо в жизни представлять. Этого хватает, нас... Представлять ей Да,
1: это. как выглядишь в окно, так страшно становится. 218 лет назад Вашингтон стал столицей США. После американской революции многие штаты и города претендовали как раз, чтобы на их территории появилась столица Соединенных Штатов Америки. Но в какой-то момент, в общем, было принято, что должен появиться новый город, и это стал Вашингтон. Собственно, 1 декабря 1800 года город приобрел статус столицы. Ну, а на этом, кстати, еще не все. А, кстати, знаешь, Антон, есть такая детская шутка, когда тебя просят раза три сказать слово new, а потом спрашивают столица США, и ты на автомате говоришь Нью-Йорк. Такая глупая шутка. Не
2: знаю, мы так в детстве не шутили.
1: Ну, и 3 декабря, то бишь сегодня, у нас Особый праздник – день рождения смс Праздник появился в 1992 году, то есть сегодня смс 26 лет. Это уже взрослая такая, я бы сказала, девица.
2: смс мне кажется, уже она такая уже. Отцвела уже давно как-то хризантемы в саду и уступила пальму первенства всяким твитам.
1: Ну да, мессенджером Сообщением и в WhatsApp и в Конечно, а в свое время, между прочим, смс-ка переплюнула сообщи- сообщение в Пейджи. И первое сообщение, которое было, это сотрудник компании Сема Групп отправил своему коллеге и поздравил его с Рождеством Мэри Christmas И буквально через месяц после этого Был запущен первый в мире сертифицированный СМС-центр Ну что же, у нас мы как раз с Антоном решили Что мы будем сегодня отталкиваться От этого праздника, дня рождения СМС И спрашиваем вас, дорогие слушатели А какую бы вы отправили СМС нашим друзьям в Америку. Всем американцам, вне зависимости. Президент это, не президент. Вот кратенькое сообщение, буквально вот уложитесь. Телемост,
2: да, телемост. вот Был свое время телемост Познер-Донахью. Вот нынешний телемост в сегодняшние дни, чтобы вы по этому телемосту Отправили
1: Звоните нам в США. студию да, 8 восемьсот 200 ровно 9702 И пишите в WhatsApp и Viber Все машины заведены Плюс 7 967 200 ровно 9702 Подарки мы с Антоном подготовили Александр Малькевич нам эти подарки оставил Сегодня мы будем разыгрывать Мыло в форме Трампа Или с ароматом Трампа Как говорит Александр Малькевич Носки прекрасные тоже с изображением Трампа Ну и еще Алекс Алекс Оставил мне кучу сюрпризов он сказал так Маша пожалуйста подбери лучших и я им Перед... Вручу Да, да. И я им вручу <laughs> специально от агентов ФБР Итак, Антон, ну, у нас есть еще одна такая Не самая, такой достаточно грустный повод Вот буквально на днях случился
2: Да, ушел из жизни Джордж Буш-старший Президент Соединенных Штатов Америки Было ему 94, 94 года. года Да, основатель династии В последние годы, конечно, был он уже весьма плох в этом году потерял жену Барбару. Офигеть, 73 года он прожил с ней в счастливом браке. Безусловно, знаковая фигура в отношениях российско-американских, потому что именно при нем состоялся распад Советского Союза. Именно он в 192 году торжественно провозгласил Милостью Божией Америка, выиграла холодную войну. Но Падиш ты на второй срок его не избрали. Ну,
1: вот так не Вопрос: повезло. почему? Есть
2: объяснение, собственно, ну я слышал только одно объяснение, несмотря на то, что эм, вот выиграл холодную войну, несмотря на то, что э, в целом все в экономике США было неплохо, а э, ему не удалось увеличить количество рабочих мест. И вот это электорат ему не простил. Демократы, естественно, на этом сыграли в ходе предвыборной кампании. Э, э, ну, Но зато и...
1: сынишку выбрали.
2: Ну Синишку выбрали, порадовали, да, порадовали да, старика на, на, на несколько лет передал, э, собственно овальный кабинет Биллу Клинтона, а потом туда перекочевал сын Джорджа буша А у нас старшего. есть звонок? Здравствуйте, как вас зовут? Вас зовут Артур, вы, вы из меня? Белгорода. Я же говорю, я уже сдал экзамен ага, в ГРУ. Я ну уже все, сразу, ты уже умеешь я сразу читать мысли. узнаю вас по голосу. Артур из Белгорода, да. Здравствуйте. Возраст, ну, вес, день, да. э, имя да, жены да. и прочих родственников называть не буду.
1: Артур, что бы вы написали бы нашим друзьям в Америку?
0: Коротко и лаконично, не, до... не валяй дурака Америка. Вот здесь заложено все, что происходит сейчас, что происходило до этого и что будет происходить дальше. Настолько это все бессмысленно и впустую. Поэтому вот как бы мое послание так.
1: Спасибо вам большое, Артур. С вами, кстати, солидарно наш слушатель, наш слушатель Лариса. Она нам тоже написала. Не валяй, дурака Америка, вот моя СМС-ка. Но это действительно так. Слушатель у нас 2510. Всем добра, тепла, дружбы, здоровья, любви. Также нам Лидия пишет. Взаимопонимание, мир во всем мире. Пишет Лидия. Это замечательно. Так... Антон. Ну, я бы, кстати, между
2: прочим, я не согласен с тем, что текст сообщений должен быть именно а, валять а, не валяет дурака Америка, потому что. А, ну, так
1: это же обращение.
2: Ну, американцы вот дословный перевод, да: Don't fool, Foolish Man America. А, то есть не, не катай сбоку на бок, дурака. Здесь Америка. должен поработать
1: американцы хороший переводчик. Антон, Антон, Антон вот. здесь должен поработать хороший мать. переводчик. Так, у нас есть еще Сергей. Сергей, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте.
1: Как ваша будет смс-ка звучать?
3: Ой, моя смс Я бы сказал, вертайте назад нам нашу алястику, Пока просим.
1: Хороший вариант, будем надеяться, а вдруг они вас услышат Спасибо вам большое Ну, а мы переходим к новостям Антон, вот буквально вчера завершился в Аргентине большой саммит Большой 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 саммит, саммит, большой двадцатки На который съехались практически все сильные мира сего И в том числе Дональд Трамп и Владимир Путин У них должна была состояться встреча, правда Правда, она не состоялся. испугался да. Дональд Трамп, наш Дональд Иванович, агент ГРУ в штатском, спящий агент нашего в Америке, но вот решил и отказал от встречи вот, Владимиру Путину, написал об этом, как всегда, в Твиттере. Ну, не умеет Трамп красиво отказывать людям. Буквально, когда летел над... На чем он там мог лететь? Короче, летел он в самолете и строчил в Твиттер о том, что встречи не будет. Но об этом э, не только об этом писал Трамп. Александр Малькевич, который отправил нам свои послания, сейчас расскажет еще о чем писал Трамп в своем Твиттере.
3: Послушаем. Сегодня, конечно, меня не отцаем, потому что я занимаюсь тем, что в специальном центре мониторинга отслеживаю... Цветы нашего любимого Дональда Трампа. Но посмотрите, ну как можно, ну, без симпатии не относиться к этому человеку, который несет в социальных сетях все, что вот о чем думает, о том и пишет. И я не могу пройти мимо его прекрасной записи о том, что он... Очень крутой новатор, великолепный человек, отличный бизнесмен. Он так и написал, что у меня очень крутой, не просто успешный, но и крутой бизнес. И я крутой бизнесмен. Написал он себе, когда рассказывал о проекте по строительству башни Трампа в центре Москвы. Другое дело, что не было ни бюджета, ни утвержденного этого проекта, ни согласования со стороны властей Москвы. То есть он вложил ноль, получил ноль, но зато сколько славы. Собственно, об этом он и пишет э, в своем прекрасном твиттере.
1: А нам пишет Сергей из Хабаровска э, вот такое сообщение, которое мы отправляем за э, за океан. Уважаемые пиндосы, ну, любим мы так вот называть американцев, или вы по-хорошему, или одно из двух. Сергей. Вы нам часто звоните. Расшифруйте, пожалуйста, ваше сообщение. Ну вот как бы. Американцы очень конкретные люди,
2: да. Здесь вот э, и, и, и на сказание не нужно. А давайте так. Сейчас прервемся ненадолго после короткой рекламы продолжим. Мария Берг.
1: Иана Антон Челышев.
0: Оставайтесь с нами. Не валяй дурака, Америка. Садомиты, извращенцы, моральные уроды. Они повсюду. Но у нас есть он, Виталий Милонов. Потаскушки и либеральные сетевые хомячки. Закончилось ваше время. Наступает наше время. Наступает программа «Депутатская прикосновенность». Будет жарко, а возможно и больно. Программа «Депутатская прикосновенность» с Виталием Милоновым. Каждый вторник с 9 вечера по Москве. Не валяй дурака, Америка.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. В студии я, Маша Берг. Сегодня Алекс Александра Малькевича нету, сдает экзамены, повышает свое звание. А со мной вместе Антон Челышев, с которым мы, так сказать, не валяем дурака Америку. А нам пишут наши дорогие слушатели. Вот пишет нам Валерий. Кто дружит с американцами, тот тупеет с космической скоростью. Ну, Валерий, а вы скажите, а что бы вы сказали бы этим американцам, которые, ну, на ваш взгляд, якобы глупенькие? Мне кажется, они не такие глупенькие, обычные люди, люди. 8 800 200 ровно 9702 и WhatsApp и вайбер плюс 7 967 200 ровно 9702. У нас есть на связи Петр из Калининграда. Петр, здравствуйте. Здравствуйте. Ну а что бы вы написали бы нашим друзьям за океан?
3: Сильно, очень короткую смс-ку не стал бы отправлять. Даже Трампа, может быть, короткая не дошла бы, возможно.
0: Я бы отправил чуть длиннее. Написал бы, Трамп, хватит идти на поводу своих сенаторов-русофобов. Ты же грамотный человек должен знать, что Америка и Россия обязаны быть сотрудниками, Поэтому...
1: обязаны быть сотрудниками вот ГРУ. Точно. Это слишком, слишком длинное. Спасибо вам большое, Петр. Это ну почему? Но это, крик души, Антон. Ты ничего не понимаешь. Это же крик как души. Конечно. Петр переживает.
2: Понятно. Все мы, все мы немножко переживаем. Я, вот, например, сегодня переживаю за запуск нашего Союза, который И должен следишь, состояться. Я прям смотрю, да, как будто да, ты конечно слежу. Естественно, стол, я, я слежу за на стартовом столе, да, уже глаза у меня на стартовый стол. Смотрит Союз-МС1 сегодня взлетает с Байконура. Старт запланирован, кстати, на 14.31 по московскому времени. Имейте в виду, мы, конечно, будем за этим следить. Антон, давай
1: чайно. мы перейдем все-таки к новостям из Соединенных Штатов Америки. Вот, давай. например, я начну с хорошей новости. Хаски, ушедшие из дома в нью йорке после смерти своей юной хозяйки нашлась во флориде представляете бедная собака прошла более полутора тысяч километров от дома после э, свой... и в общем это по... ей пришлось на это потратить 18 месяцев это то есть больше чем
2: то есть, 100 километров в месяц проходил хаски потому ну, что да. 1800 километров от откуда от нью-йорка до флориды
1: полтора года шла Собака. До Флориды. На юг, в общем. Пёс подался юг. на юг. Да, хотя, да, казалось да. бы, Хаски должен птицами. был идти в Канаду,
2: в, Канаду. в Канаду.
1: Там далеко. До канадской границы не каждая Хаски дойдет.
2: Ну, не вот. знаю, до Флориды дальше, но, видишь, Хаски выбрал Южную Ну, в, в общем,
1: 13-летняя девочка Роза Верил, она нашла, увидела эту собаку. Благодаря соцсетям она смогла разыскать прежних владельцев собаки Синатры, вот как звали Хаски.
2: Причем, это сука, насколько я понимаю.
1: да. Да. Хотя, я,
2: я просто думаю, что это мальчик, как бы, ну, с синаторов через Фрэнка, да. Но... А
1: может быть и мальчик, кто его знает. Ну, в общем, э, дело закончилось тем, что э, собаку передали обратно в прежнюю семью, потому что это очень важно. Отец погибшей девочки, вот который он как раз и подарил на 14-летие эту сенатору эту собачку, в общем, она была связью для него с покойной дочерью. А дочка погибла в очень при странных обстоятельствах. Там э, было такое случайное связь с оружием, и поэтому ребенок и погиб. Ну, не будем о грустных новостях, а нам пишут наши дорогие слушатели, э, так, э, вот, Великий Немой пишет, Трамп, ты ж партийный человек, а не Зюзя, должен все-таки иметь понимание, пишет Великий Немой.
2: Такое говорили членам Одной партии, вот, Трамп в нее не входит.
1: Так, Антон, ну давай ты поделись какими новостями.
2: Э, Хорошо, давайте я поделюсь э, поделюсь новостями. Еще одна хорошая новость э, из Соединенных Штатов, такая мимимишная. Э, Некий товарищ обнаружил в самолете кошелек. В кошельке было 60 долларов и чек еще на 400 баксов. В общем, товарищ решил не просто вернуть эти деньги э, владельцу, но еще и доложил своих 40 зеленых для того, чтобы получилось ну, да. ровно сотня.
1: Так он же еще не просто доложил, а он сказал, он оставил там записку, что, чувак, раз ты потерял, я тебя оставляю деньги, чтобы, так сказать, твоя находка, ну, твой любимый кошелечек, ты его... Встречу с ним мог отметить. Это вообще настолько достойно и прекрасно. Слушай,
2: на 40 долларов что можно купить из того, что, думаю, из того, чем отмечают в Америке на 40 баксов? А
1: надо будет посоветоваться с нашим международным отделом. Я думаю, что они знают расценки. А у нас есть звонок Михаил. Здравствуйте. Михаил. Михаил, ну как. Что я... бы вы отправили? Да.
2: Ну, я бы в Америку отправил бы пару крылатых ракет, но это так, шутка юмора.
1: Как-то вы серьезно действуете. Да
2: нет. А так бы я бы, конечно, написал бы нашим соотечественникам, которые находятся, ну не только в Америке, вообще на чужбине. Ребята, возвращайтесь домой, возвращайтесь в Россию, на родину.
1: Вот, вот особенно, вот знаете, вот. вот это ваше последнее, вот это на родину, вот, вот нужно передать это как-то, давайте мы это запишем им звуковым сообщением и отправим, спасибо вам большое, Михаил, пишут нам еще, э, Павел из Находки пишет, э, вот что, какое сообщение он предлагает э, отправить э, в Америку, здравствуйте, дай бог нам и вам немножко, вот такая должна быть смска в Америку, ну такая, трогательная, пожалуй. Антон, у тебя есть какие-то предложения? Да,
2: у меня предложения. Слушай, да нет, конечно, у меня никаких предложений. Я далек от того, чтобы слать какие-то смс всем всем американцам за раз. Вот. А некоторым из них я бы, естественно, там определенные послания заданиями из а вот, отправил. А да. вот,
1: между прочим, пишет нам еще один слушатель 1575. «Кучкину мать, не забывайте».
2: Было уже Кузькин но май, давайте чем свое придумаем. Это уже было до нас, поэтому не надо.
1: Антон да, нам я... дозвонился а, еще из Антон. Здравствуйте, у нас Новосибирск. Здравствуйте, Антон. Антона в эфире.
2: Да, Загадывай желание. Добрый день.
1: А я пока буду загадывать желание. Антон, вы не просим? Да,
2: нет, загадывайте.
1: Хорошо. Какое у вас предложение? Что вы напишем нашим друзьям за океан?
0: я бы им написал бы кратко. Я знаю, что вы сделали прошлым летом, и подпись Россия.
1: Хорошая идея. <свят> Спасибо вам большое за звонок. Мне нравится хорошая идея. И мы, попросим, мы попросим нашего звукорежиссера записать наш номер телефона, и мы передадим его Александру Малькевичу, так сказать, в центр. Антон, а у меня да. есть к тебе очень хорошая новость. Предложение? Или Значит, новость? нет, новость. Ага. Шотландский пивоваренный завод. Ты как пиво. Отлично. Относишься? Я
2: прекрасно отношусь к да. да. Брюдок. Очень
1: брюдок. хорошее название. Пив, пивопес вопрос. Да. Запускает первую в мире пивную авиакомпанию. Прекрасно. Ну, пом- мы рассказывали нашим дорогим слушателям по поводу того, что у нас появился ЛГБТ рейс, который должен отправиться из Англии в США. Теперь из Лондона отправится новый рейс. И там э, запускает пивоваренная компания. У них э, в в, в, город, в Колумбусе находится даже отель, в котором в каждом номере находится пивной кран. А еще в добавку в ванных комнатах находятся холодильнички с пивом. Остановиться в этом отеле, к сожалению, не Остановиться получится. в этом
2: отеле невозможно, Нет, если уж начал.
1: Ну, там особые туры будут как раз этим лайнером отправляться. То есть ты покупаешь себе тур, летишь, можешь, и тебя привозят на экскурсии, ты можешь посмотреть на этот отель. Отель, можешь посмотреть на самые крутые вот, просто Пивоваренные заводы И в общем мест мало И нам, я думаю, к сожалению, Естественно, мало, потому, не что достанется
2: большая, большая часть салона занята туалетами вот. Ну Есть... что, конечно. что ну, конечно.
1: Так. так еще на борту Лететь-то будет далеко. идти дегустация целая И они проработали вкус Чтобы вкус не менялся на, на Я надеюсь, высоте.
2: пилоты э, Бухать не будут Потому как в противном случае Желающих не найдется Продолжим мы после рекламы и новостей
0: Не валяй дурака, Америка.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В студии я, Маша Берг и Антон Челыш.
0: Антон
2: Челыш.
1: Да, Александр Малькевича сегодня с нами нет, он, он с нами виртуально. Он отправил нам всякие разные сообщения, поэтому мы будем слушать. Мы вас спрашиваем сегодня, дорогие друзья, а какую бы вы сегодня смс-ку отправили бы за океан нашим друзьям американцам? И вот мне подсказывают, что у нас есть звоночек, Роман. Здравствуйте! Алло? Да, Роман, здравствуйте. Ну, какую СМС вы отправите?
0: Да, здравствуйте. У меня вот э, два высказывания по поводу СМСки. Пожелал бы американскому народу всего хорошего, здоровья, ну... счастья, чтобы не было войны между нашими народами, между любыми народами. Я надеюсь, было... вы
1: это искренне сейчас? А это почему нет? Конечно. Я искренне говорю,
0: да. А предыдущему, который звонил и хотел туда пару крылатых ракет направить, пусть он тебе одну в голову направит, вторую в задницу.
2: <с, <с, как вы суровы. После того, как первый попадет в голову, там уже задница не будет, поэтому достаточно будет одной. Спасибо Кстати, вам... крылатые ракеты не, не направляют туда, как бы, да. ну, правда. А ты...
1: Нам э, пишут еще: э, вот такое бы: э, Я бы от... А, это Хулио нам пишет. Между прочим, наш постоянный слушатель Хулио. Я бы отправил такое: Сарата, Make да. America Grave again. Grave переводится как: э, ну, По-моему, могила, Могила, если да. Если мы не берем. Ну, это я как...
2: против вот таких этих ну, самых, да. Но игра я, слов. Я понимаю, что игра Оценим слов. Талант. Но... Оценим
1: талант. Оценим. Так, а нам еще подсказывают, еще один звонок есть. Вадим, здравствуйте.
2: Да, да, добрый день всем. Хочу
0: попросить американцев и Трампа освободить Бута Корошенко, Марину Бутину, а вместо них посадить всех наших беглых придурков, воришек, этих всех наших олигархов, элитку нашу, в общем, всех варишек вместо Бута посадить в Америке, чтобы мы их не содержали, а нормальных людей, вот этих троих, по крайней мере, отпустить.
1: Спасибо да. вам большое. Вот Будем надеяться, что американцы нас услышат. Вот, Антон, приятно, когда вроде бы у нас такая развлекательная передача, а люди поднимают очень важные и серьезные темы. Потому что действительно, помимо хихонек и хахонек, есть очень важные вещи. А мы переходим к хихонькам и хахонькам. Вот так. Мы их больше
2: любим. Да, давайте. Ну что,
1: Антон, давай, новости, новости еще раз.
2: Сегодня у нас просто какой-то бум хороших новостей, таких веселых. В Лос-Анджелесе открыли макет частного самолета для селфи, друзья. Если у вас нет денег на то, чтобы отправиться куда-то в настоящем самолете. Частном. Удивительно, удивительно, почему в Америке открыли этот, собственно, где еще открывают у нас
1: у, у нас, нас я думаю открыть, наши да. переплюнут а вот нам подсказывает подсказывает наш э, режиссер что нет. у нас уже наш есть наш
2: человек наш человек такие селфи у иллюминатора самолета давным давно при Стро... Не, не как-то.
1: Научился делать.
2: Научился делать у... у круглого окна своей стиральной машины. А,
1: ну конечно. Так что нам не
2: нужен самолет для селфи, у нас для этого стиралки есть. конечно. На самом деле интернет-предприниматель и художник Мэй Тимо, он в Лос-Анджелесе живет, построил копию интерьера самолета «Галфстрим G3». Mm-hmm. Это одна из самых популярных моделей частных э- самолетов, бизнес-джетов так называемых. А теперь этот, эта модель Gulfstream G3 стоит и открыта для посещений в магазине Fred Сигал oh. Вот, ты была в магазине Фред Сигал, Маша? Нет. Ты была в Лос-Анджелесе, Маша?
1: Не, не имею права раскрывать такие тайны. Ты была в Соединенных Штатах Америки? Не имею права раскрывать. Я давала подписку на неразглашении. Была,
2: но под чужим именем. Я так и Создатель аттракциона прокомментировал идею следующим образом. Цитата. «Большинство людей не могут позволить себе настоящий самолет, поэтому мы сделали свой вариант демократичного доступа к фону для фото, ранее зарезервированному для богатых и знаменитых».
1: Короче, молодцы. Опять же, делают деньги из воздуха. А наши слушатели пишут нам – вот э, в, слушатель 86-10, и он говорит так: я бы отправил такое сообщение: держись, Америка, все у вас будет, супер. Вот я думаю, сейчас что там без мол, фигня у вас. Да, да. <laughs> у вас все... там Трамп да. какой-то непонятный. А вот сейчас баба придет к власти и вообще отлично будет. Валерия я из думаю, Ставрополя. Не Почему? Вот это посмотрим. Ну, нет, не Давай забьемся сегодня. И, шо, 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 после Клинтон программы шо, Нет, Клинтон? не Клинтон. А, я думал, ты Клинтон Нет, имеешь в виду. нет ну что ты, там помимо Клинтон, там еще... Надо тебе слушать, Антон, нашу программу с Александром Малькевичем. Много чего чего нового вот узнаешь? Вот
2: э, дело к выборам э, будет подходить? Тогда я и я... 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 начну
1: слушать да. вашу <laughs> программу. Пишет Валерия Ставрополя. Эх, нет на вас Задорнова. И троеточие. Ну, я думаю, пришлось бы объяснять, кто такой Задорнов американцам. А у нас есть еще один звонок. Сергей, здравствуйте.
2: Алло, здравствуйте. Ну какие у я вас вот идеи? Думаю, вот смс то, что отправит всем американцам, так это удачи, не знаю, вот чисто откровенно
0: Также процветание. Проблема-то не в народе американском, а проблема-то вся в чем в наших политиках, Ну, я имею в виду не только наших, а американских. Ну
1: понятно. Ну, а да.
0: Американцы, причем они также живут, как и мы, так же счастливы, такие же патриоты, как и мы. Поэтому удачи всем процветания жизни и...
1: Спасибо любви. вам большое. Любви, счастья, здоровья и успехов в личной жизни. Это действительно так. Как есть такая пословица? Паны дерутся, а у казаков э, чебы трещат, да, трещат, да, да чубы. Mm-hmm. Ну что же, а у нас еще, а у нас, кстати, есть новости от Александра Малькевича, прислал тайной почтой, и я попрошу нашего режиссёра... Мы уже расшифровали
3: послание. Да, да,
1: поставить это сообщение. Итак, просим.
3: И еще об одной ужасной истории я хотел рассказать, поскольку я известный борец с американским всяким и интернетными штуками, а здесь и сами карты в руки. Студентка решила попутешествовать, студентка штата Техас, решила попутешествовать по Аризоне, по Гранд-каньону. Ввела соответствующий запрос в Google Maps и поехала. Но компьютер вывел ее на несуществующую дорогу в пустыню, где GPS перестал работать, бензин у нее закончился, ни единой живой души. Ей пришлось питаться какими-то продуктами, которые она разогревала на лобовом стекле, значит, в жару на своей э, машине. И отчаявшись, ей пришлось идти просто 17 километров пешком, пока все-таки не появилась сотовая связь. Она позвонила, вот и спустя пять дней за ней прислали вертолет. Ну, в смысле, она спустя пять дней вышла к людям, вертолет прислали, ее спасли. И теперь, собственно, у меня основной вопрос, какой иск она сможет вчинить Гуглу и сможет ли она добиться успеха вот в своем этом почти безнадежном деле.
1: Вот такими новостями поделился с нами Александр Малькевич. А Владимир нам Пишет. Давайте жить дружно. Не нарывайтесь. Не дразните русского медведя. Хороший совет для американцев. Ну что же, Антон, у нас есть еще одни забавные новости.
2: Да, на самом деле, тоже они связаны (coughs) с работой GPS-навигатора. Еще одна американка обвинила уже обвинила GPS-навигатор. На на этот раз не Google Maps, а конкретную технику. Ну, просто навигатор, да. да в том, что она выехала на железнодорожные пути, судя по, по тому, что она продолжает свою атаку на компанию производителя GPS навигатора, она стала жива. То есть поезд так в она этот момент...
1: выехала и заглохла. Но я не понимаю, как женщина, она ну как бы что, она не смогла завестись и съехать с этих путей или что она там засела. То есть там вот ну немножечко есть недосказанность в этой, к сожалению, новости.
2: Ну Но давайте, давайте еще раз, да, вот внимательно, да, она съехала на своей машине на железнодорожные пути в Пенсильвании, потому что такой путь есть подсказала ее устройство навигации (как) приехала полиция машина заглохла на рельсах естественно то есть это даже не железнодорожный переезд это просто железнодорожный путь вот э, там
1: Это просто Поезда. Те- логика.
2: Поезда не самый главный вид транспорта в США, к счастью для этой дамы. вот Приехала полиция. Сначала, видимо, решили, что она не совсем трезва, не совсем здорова умом. Но оказалось, что нет, трезва угу. и здорова. А в итоге машину отбуксировали с места происшествия. Даму привлекли за неосторожное вождение. А она говорит, нифига подобного. Я водила осторожно, положилась на навигатор. А навигатор на меня положил. И вывел меня как бы, вот, на железнодорожный путь". Подставил,
1: пути. подставил. А у нас есть звонок от Татьяны. Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте. Татьяна, Я ну Я бы что? послала им смс очень короткую. Так. Make love not all.
3: Занимайтесь, ребята, любовью, а не войной. С нами? Возвращайтесь к корням. Это их
1: лозунг? Конечно, это лозунг шестидесятых, Да, да, да. Да, make love not о. Да, занимайтесь любовью, но не войной mm-hmm. Чудесно, спасибо вам большое, Татьяна За то, что напомнили такие хорошие новости А я, Антон, напомню тебе другую прекрасную новость Вот ты книжки всегда в библиотеку есть, если возвращаешь Если не
2: напомнишь эту новость, значит я ее уже знаю Нет, бля, нет, не я, я
1: тебя спрошу о другом Вот ты книжки всегда в библиотеку возвращаешь? Нет, а не всегда. когда ты в последний раз брал книжки из библиотеки? <свят> Я не помню. О, ну, в общем, в публичную библиотеку в Луизиане вернули книгу, внимание, спустя 84 года. Причем
2: один и тот, тот самый человек, который ее взял 84 <свят> нет, года назад. Нет,
1: нет, это его матушка была. В общем, во время уборки мужчина нашел как раз в своем доме книгу, которую его мать взяла в местной библиотеке еще аж в 34 году, когда ей было всего лишь 11 лет. В общем, книжка провалялась 84 года. За это время накапал и неизвестно все-таки будет ли взимать э, как бы библиотека за пропущенные, просроченные дни э, деньги. Но, тем не менее, в общем, книга вернулась, а книга аж 1915 года года выпуска. Сейчас я тебе скажу, это была антология «Спун Ривер» писателя Эдгара Ли Мастерса, изданная в 1915 году. Вот так, в общем, такие хитрости происходят. Э, дорогие слушатели, 8 800 200 ровно 9702, вдруг кто-то успеет все равно нам дозвониться. Э, видимо, не, не успеют нам дозвониться. Антон, у тебя есть какие-то еще хорошие новости? Ну, хорошие
2: новости? Нет, боюсь, что за 10 секунд я уже точно ничего не успею, поэтому мы...
1: Мы прощаемся до следующей недели. У нас будет Александр Малькевич снова в студии. А сегодня Антон, для спасибо. вас работали Мария Берг и Антон Челышев.
0: Выходит при поддержке информационного агентства USA Реали и Реафан Федерального агентства новостей. Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио
2: Комсомольская Правда. Николай Стариков. По вторникам с 7 вечера по московскому времени.